0: Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sherba Jerry, edición review de libros, en donde yo leo un libro a la semana y se los comparto a ver qué tal me pareció, si se lo recomiendo o no. En esta ocasión les traigo El mundo de Sofía, que es una novela sobre la historia de la filosofía y eh, que en palabras sencillas sí se los recomiendo mucho. Antes de pasar un poco más a el por qué se los recomiendo y, y a ver un poco de filosofía tantillo o por qué creo que es importante, les voy a contar tantito del contexto, este... Bueno, es un autor eh, noruego, se llama Justin Garder. Esta es la edición que yo leí. Es de 1991 y a partir de su publicación se convirtió en un éxito mundial, de que bestseller. Este, y lo convirtió al autor en uno de los más conocidos en toda Europa. Entonces, es un libro muy importante y, y lo considero tan bueno. Sí se lo recomiendo, o sea, cómprenselo. Miren, eh, lo, lo, está muy bueno, el único pero que lo puedo poner es de que son 600 páginas que eso puede como que disgustar a primera instancia, pero ya les digo yo que vale la pena. O sea, además de toda la historia de filosofía que te cuenta, que son varios autores, tiene una novela muy interesante. O sea, realmente sí te cuenta la historia de la filosofía que a primera instancia, o para muchos, suena como algo aburrido, este, pero que no lo es. Y te lo cuenta de una manera muy entretenida. O sea... Este fue diseñado para un libro para jóvenes, pero incluso para adultos es muy bueno. Eh, y sí, tiene una trama interesante. Y una trama muy interesante. Me, me gustó. Este, entonces sí, se lo recomiendo seriamente. Porque considero que es un buen libro para iniciar al menos eh, temas como de filosofía. Es que es una... O sea, además de que es una novela, te plantea... La filosofía es, es enorme. O sea... Para, para los que no sepan o no estén muy adentrados en el tema, como yo, este, la filosofía es enorme. O sea, hay demasiados filósofos a lo largo de la historia y es tan complicado como, como tú lo desees buscar. O sea, hay incluso en internet una, una imagen muy famosa, un mapa filosófico, en donde aparecen todos los distintos autores a lo largo de la historia, desde Sócrates, bueno, presocráticos hasta la actualidad, y cómo se rebotan ideas y se contradicen. Eh, o se favorecen eh, entre ellos y está sumamente complicado, no me acuerdo muy bien cómo se llama eso quizá buscando mapa filosófico te pueda parecer, pero ahorita la filosofía se puede poner tan complicada como quieras pero también tan interesante, o sea, es súper es interesante, a mí me gustó mucho por un tiempo dije, ah, qué chido, voy a estudiar más filosofía, pero está cañón entonces creo que este libro es un muy buen libro para iniciar, al menos, para ver si te gusta, si te atrapa y para tener las nociones básicas, ¿no? O sea, no solo de la filosofía, sino como que de la historia. O sea, porque te, te da un resumen de cómo pensaban las personas en ciertas épocas. Desde los presocráticos, que estamos hablando antes de Cristo. A, bueno, creo que Sócrates fue después de Cristo, si mal no me equivoco. este Pero, bueno, o no sé. Bueno, no, es que no, no me acuerdo de fechas. O sea, creo que lo más interesante de la filosofía... Justo no es como que aprenderte fechas exactas como ah, sí, Heráclito eh, dijo esto en tal año o este, este Freud dijo esto en, en tal año, en tal contexto que es muy importante y es súper recomendable para entender pero creo que lo que más importa al leer este tipo de libros es que te además de las ideas súper interesantes de los filósofos de ver cómo pensaban te induce mucho a que tú mismo te creas tu, tu propio pensamiento o sea o sea, no importa de que, que, si, si, que tantos autores filósofos cites y, y referencies y te acuerdes del año exacto y de la cita exacta, si tú mismo no te generas este, este pensamiento crítico, este pensamiento filosófico, este cuestionamiento este, y concientización sobre tu mundo y cómo, y cómo pensar este, curiosamente sobre las cosas, pues poco te sirve leer de filosofía, ¿sabes? O sea. Puedes tener muchas citas, pero si no sabes pensar por ti mismo, que es lo más importante siento, de la filosofía? Pues, ajá. Entonces, creo que este libro te lo hace muy bien. Te hace varias preguntas. Este, de los primeros que te plantea es ¿Quién eres? ¿De dónde viene el mundo? Que ya con esas pff, tienes para, para estar uh, flipando con el mundo. O sea, es, es, es increíble. Son preguntas. A mí justo me gusta mucho la filosofía porque... este que no he leído mucho, o sea, por clases, por curiosidad, más que todo he escuchado mucho de filósofos o de personas citando filósofos y, y realmente me interesa, o sea, como que wow, son, es, son grandes pensadores, que justo la filosofía muchas personas piensan que, que, es, que no importa, o sea, que... y, y tiene como que una muy mala fama, ¿no? Al menos aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, que está en la Autónoma de Nuevo León, Dices, ah, estoy en esa facultad. Y es que, ah, pues se la a pasar fumando marihuana, están de vagos, son ideas que no tienen repercusión en el mundo. Pero realmente no, o sea, bueno, no, no sé muy bien el caso de esa facultad, yo no de ahí, pero el caso es que el filósofo tiene mucha repercusión en el mundo, importan mucho sus ideas. Y, 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 y su, los claros ejemplos están aquí, o sea, les voy a leer algunos filósofos. Bueno, a lo que iba con esto es que la filosofía se si importa, no es algo así como que nomás quede en ideas. Eh, importa siempre, por el simple hecho de que te pone a, a ti a pensar, a reflexionar sobre el mundo, a pensar en quién eres, de dónde vienes, por qué crees lo que crees, este, en, qué, en qué se basa tu, tu conocimiento, en qué se basa la, la, la importancia de la historia, la importancia de las ideas, la importancia de, de, de cuestionar, ¿sabes? O sea, ya, o sea... Sí, o sea, lo puedes aplicar tan, tanto en tu vida como tú quieras, pero a mí me gusta mucho esta parte de ser curioso con la vida y preguntarte cosas, o sea... Y, y la pregunta más sencilla de todas, bueno, no es, no es sencilla, es complicada, pero la más importante para mí, al menos, es de qué, ¿por qué? O sea, ¿por qué...? Y así, así empiezan todos los filósofos, ¿no? De que un filósofo, no sé, Darwin, que Darwin era un chorro de cosas, entre ellas era filósofo, ¿Por qué estas aves se parecen entre sí, pero tienen diferencias, pocas diferencias entre ellas? ¿Por qué tienen esas pequeñas diferencias? ¿O sea, por, por qué? Ah, bueno, pues porque existe el, eh, el, el darwinismo, que es la, la evolución de las especies, de acuerdo al, a, a, a las circunstancias, este, o porque esta especie sobrevive sobre esta, o por, porque tenemos... Porque, decimos cosas que no, que no estamos pensando, ah bueno por el subconsciente como decía Freud Entonces esta pregunta de por qué, por qué estoy en un centro comercial, por qué tengo la necesidad de comprar cosas para llenar mi vacío existencial Por qué, o sea, por qué estoy haciendo esto, por qué me metí a esta carrera, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy grabando este video, por qué estoy leyendo este libro Entonces como que por qué es una, Uf, me encanta esa pregunta, o sea siento que es la mejor Siento que es la que te brinda más respuestas y a la vez de más preguntas, que estas preguntas te van a brindarte más respuestas y más preguntas. Y a la vez, siento que tiende el sentido y la dirección de, de, de la pregunta. ¿Por qué? Es que mucho más conocimiento, más libertad y una mayor conciencia. O sea, te vuelves más consciente de ti, de tu entorno. Y eso a la vez es como hermoso, ¿no? Es lo que yo pienso. Entonces, ajá, eh, sí, se lo recomiendo mucho. Les voy a leer algunos de los... Filósofos, este, obviamente no vienen todos, o sea, son 600 páginas y no, no vienen todos los filósofos. Vienen de que los más importantes, incluso, por ejemplo, yo pensé que iba a venir un capítulo de Nietzsche, pero realmente solo le dedican una página. Este, filósofos más contemporáneos, pues no tanto. En el último que se quedan es el Desarte, que es el existencialismo. Entonces van, no sé. O sea, y además de la filosofía salen todos, ¿sabes? O sea, de la filosofía es tan importante. Que de ahí deriva todo, o sea, desde la pregunta de por qué, cómo y qué salen un chorro de cuestiones o sea, sin filosofía no hay gobierno, sin filosofía no hay ciencia sin filosofía, este, no hay ética, no hay política, sin filosofía este no, 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 no hay no, no sé si incluso literatura este, yo, yo diría que incluso sí afecta en definitiva pero sin filosofía no hay vida, o sea Siento que la filosofía es casi casi igual a curiosidad, y pues los humanos son curiosos. Entonces, si nos quitamos esta parte de curiosidad, pues, ¿qué somos de nosotros, no? Entonces, les voy a leer algunos de los autores, a lo que lleva con todos estos nueve minutos anteriores, es... Si cómplenlo, vale la, realmente la pena, es como una introducción y una muy buena guía para adentrarte al mundo de la filosofía. Y también les dije por qué considero yo que es importante la filosofía. Les voy a leer algunos de los autores... Desde los presocráticos viene aquí, este, bueno, primero dice, pues, que es la filosofía, los filósofos de la naturaleza, los presocráticos, eh, eh, Heráclito, que dice que, pues, todo fluye, o Heráclito era el, el del, creo que sí, Heráclito es el, el todo fluye, dice, mira, página 42. Vamos a quitarnos la duda, porque estoy en un video y no la quiero cagar, pero es normal cagarla, así que, todo fluye y es de Heráclito. Muy bien, Gerardo. Es que, además... Además de que, miren, todas estas notas... En todas una de estas es, dice algo importante. O sea, algo que me gustó de ese filósofo o algo que me gustó, pues... Una idea, ¿no? Este, son varias. O sea... Son, son varias. Y además, me encanta porque también los subrayo, como les he mostrado en varios libros. Y así se te queda más. O sea... No solo al, al leerlo, sino que cuando pones mucha atención, o sea, pones más atención cuando estás subellando y pones más atención cuando dejas notas. Entonces, ayuda mucho. Es un sistema que a mí personalmente me ayuda. Entonces, Pesocráticos, Filósofos de la Naturaleza, Sócrates, que es como el filósofo más importante de la historia, este, o al menos de los más reconocidos. Y algo que me gusta mucho de él, que, que recuerdo mucho que en qué se filosofía en la preparatoria, creo que era en quinto o sexto semestre. es como una presentación de... No sé si como de... No me acuerdo de qué iba la presentación. El chiste es que yo estaba presentando solo. Y dije que justo lo que más me gustó del curso o lo que más me quedó de los filósofos es con la herramienta de la mayéutica de Sócrates. Que, que Sócrates es como... Aprender a través de la dialéctica, del diálogo. Y, y mayéutica significa... Bueno, viene de... Pues de, de la... O sea, de, de la etimología de... ...de Mayir o algo así, que significa como... ...la, la que ayuda a los partos. Entonces, mayuti que significa como, ay, como... ...como ayudar a la partición de ideas. No sé cómo decirlo. Como a la creación de ideas. Entonces, y, y esto se genera a través del diálogo... ...y a través de preguntas. Es como... Este, ...yo te digo, las abejas no son importantes. Y el y otro persona dice... ...las abejas no son importantes... Y luego este, pues, se pone a pensar si realmente son importantes o no o por qué hizo ese, esa afirmación. De que Sí, yo pienso que las abejas no son importantes porque este, pues, so, solo están picando a las personas. Entonces, ah, entonces, solo porque molestan a las personas ya no son importantes. Entonces, esta generación de diálogo crea nuevo conocimiento. Y está súper padre. Y es algo que más adelante este Hegel lo dice eh, que presenta como un péndulo... El péndulo hegeliano, el péndulo de Hegel, que dice que él, él estudió la historia de la filosofía, fue de los primeros, y además hizo la, estudió la historia de la filosofía y luego hizo la filosofía de la historia, o, sea, o algo así. El chiste es que Hegel fue el primero en, en articular, en, en verbalizar la importancia del contexto histórico, eh, con las ideas y con las personas, ¿no? O sea, que nada puede sacar del contexto histórico. O sea, yo pienso así porque estoy bajo ese contexto histórico que es el siglo XXI, en el año 2022, después de una pandemia, estoy en mi sexto, séptimo semestre de universidad, estoy bajo, eh, soy de clase, clase media con mis papás, con, ¿sabes? O sea, todo depende de tu contexto histórico. Eh, pas ya pasamos una Segunda Guerra Mundial, ya, ¿sabes? Todo depende. Entonces él fue el primero que lo hizo. Bueno, el punto es que él propuso el péndulo hegeliano, que significa que la historia se, se maneja a través de la dialéctica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que siempre hay como una tesis, que es como una afirmación de una idea, y luego llega la antítesis, que es como el, el opuesto o algo que refuta esto, o sea, bueno, o sea que, que la pelea, que choca. Y luego estos dos están como en combate, vamos a decir, como dialogando, vamos a decirlo, y llegan como un acuerdo diciendo, oye, tú tienes algo de razón y tú tienes algo de razón. Entonces vamos a llegar a una eh, síntesis de información, ¿no? De, de, de ideas, de conocimiento. Entonces esta nueva síntesis rescata lo mejor de ambos mundos y se convierte como en la nueva tesis. Y luego llegan a ir más y lo refuta. Y esta es la antítesis, la tesis. Dices, correcto, correcto. Bueno, vamos a ver qué nos juntamos y hay una nueva síntesis. Es así esa a, a lo largo de la historia, ¿no? Es algo muy interesante. Porque, pues, en general así se, se genera el conocimiento. Por eso también creo que la importancia de conversar, ¿no? O sea, el platicar, el, el dialogar es súper importante. Me encanta. Y así, en vez de encontrar como las diferencias, también encontramos las similitudes, eh, no solo de ideas, sino también de las personas. O sea, eh, y me gustó mucho... este Bueno, la otra vez vi, vi un video... De, de una chava que fue a prisión que, que ella vivía muy bien pues era muy privilegiada tenía dinero y, y lo que hay en prisión y estaba con otra chava con, con otra mujer que que pues na, nada que ver su vida o sea que hace baja problemas tal, tal, y hasta que hace alta muy, muy bien en la vida este y conversando se dan cuenta que tienen muchas cosas en común de qué piensan del amor qué piensan de las personas celos prisión eh, la vida o sea, tienen muchas cosas en común. Pero cuando están separadas, sin dialogar, no ven esas cosas en común y solo ven las diferencias. Entonces se genera choque. Pero cuando hay, hay diálogo, es perfecto. Es, 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 es muy chido. Por eso me gusta mucho también el podcast. O sea, me, ya no lo he hecho último. Creo que Lo tengo que retomar. Pero me gusta justo la parte de conversar. O sea, está muy chido. Es muy padre. Se los invito a hacer. Eh, me gusta mucho. Por eso conversé con, con excaños. Y, y el choque de ideas es perfecto. Por eso, esta cultura de cancelación está terrible. Porque, porque además te da miedo decir cosas, ¿sabes? O sea, en vez de, de fomentar como, yo pienso esto. Y que otra persona te diga, oye, eso quizá no está tan cool por tal, tal, tal razón. En vez de, tenemos ahora un miedo a decir cosas porque sentimos que nos van a rechazar y nos van a prohibir y nos van a, este, cancelar. O sea, en vez de, como educarnos y, y conversar, literalmente lo que queremos hacer es matar a la persona, ¿no? De que ya no hables estás estúpido. Entonces, cuando pasa eso, ya no se genera diálogo, por lo tanto, ya no se genera un progreso. Y la otra persona ya no se, que, se queda quizá con la misma idea y, y no, hubo, no hubo un avance. Entonces, ajá, saquen sus ideas, es lo que yo estoy haciendo ahorita mismo. Estoy diciendo lo que pienso, lo que leo. Eh, y, y con mucho gusto acepto que otra persona venga, conversemos los dos y me diga, yo pienso esto, pienso que aquí te equivocaste, este, quizá esto está mejor. Y yo digo, esto, tal, 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 lo que yo pienso. Acordamos que quizá yo, yo, yo lo más seguro, o sea, lo ideal es como reconozco que tú dices algo de verdad, tú reconoces que yo digo algo de verdad, o quizá yo no estoy diciendo nada de verdad. Y ya, o sea, yo, y, y se mejora ¿no? en comunidad, en diálogo. Incluso la otra vez estaba escuchando una historia de, como no me acuerdo si en la primera o segunda guerra mundial, X lo más seguro es que pase en cualquier guerra, eh, se prohibe mucho el diálogo. O sea, que incluso en universidades era como, no se permitía los diálogos en espacios públicos o en universidades, eh, en guerras, para que no se, o, en, o digamos que en gobiernos o en situaciones desfavorables, para que justo no haya este choque, de este intercambio de ideas y no se genere como en la, en el, en la guerra como una... o en las dictaduras, o no se genere como, como... como... ¿cómo se dice? Como una revuelta, o sea, como decir, imagínense que estamos en una dictadura y que podemos estar actualmente en una dictadura disfrazada, política. Eh, pero imaginemos que estamos en una dictadura y lo que quieren las personas es que no pensemos. Justo por eso es muy importante la filosofía, porque la filosofía te pone a pensar y a cuestionar de qué, por qué, cómo, qué, este, para qué, qué sentido. Este, y la filosofía te pone a cuestionar y el diálogo te pone a intercambiar ideas y a la vez te ponen a pensar, ¿no? O sea, cuando hay un choque de cosas, genera una tensión que la tienes que resolver y, esa se, y esa, eh, cuando resuelvas esta tensión, eh, es porque generaste algo nuevo, ¿no? O sea, estuviste pensando. Entonces, imaginemos que estamos en una dictadura, los dictadores no quieren que pienses, quieren que nomás sigas órdenes, que te vayas por el, por el status quo, por las masas, lo que digan los porces, lo que diga la publicidad, lo que se, se te repite una y otra vez. Este, que, que, por eso es tan peligroso que, una, que personas pratiquen. Y a la vez es hermoso. Porque dices, oye, ¿no te parece que, que nos están repitiendo la misma idea y, y realmente no estamos siendo tan felices como ellos dicen que estamos felices aquí en esa sociedad eh, sin libertad? dice ah, sí, yo pienso lo mismo. Este, ah, ¿qué tal si incluimos a alguien más? ¿Qué tal si hacemos esto? Oye, y tal. Entonces, este diálogo genera cambios. Y el cambio es es, bueno. Sí, bueno, también... No, bueno, bueno, no creo que sea el, el cambio no creo que sea inherentemente bueno Pero pues depende de la situación En este caso iba a ser bueno Entonces sí, creo que la filosofía es importante Porque te pone a pensar Porque te pone a crear tu propio criterio Y ya ni siquiera les conté más filósofos eh, Te platica de Bueno, Sócrates este, Me quedé Y luego sigue Platón Y cada su propia Este... Su, su academia, la Academia de Platón, y dice el mundo de las ideas, y luego tiene la, la, esta, ¿cómo se llama? Este cuento, esta historia sobre la cueva de Platón, que está muy padre, eh, y, luego, y luego viene Aristóteles, que era uno de sus alumnos, y dice, oye, yo, Platón, creo que estás un poco fumado con eso de del mundo de las ideas, yo creo que también las experiencias cuentan. Y luego vienen un churro de filósofos de que, eh, los cínicos, los estoicos, los epicúreos. Eh, te cuenta también la importancia de Jesús, del cristianismo, por qué se inventó tanto, ¿Por qué, por qué el cristianismo es tan importante en el mundo ahorita, por qué tiene tantos seguidores. ¿Fue por algo random o, o tiene un porqué? La Edad Media, Renacimiento, la época barroca, Descartes, Espinosa, Locke, eh, Hume, hum, no sé cómo se diga. Berkeley, la ilustración, Kant, que me gustó mucho leer de Kant, el romanticismo, que también me gustó mucho leer de romanticismo, este, porque, sí, me gustó mucho el romanticismo, este, Hegel, que también me gustó, Kierkegaard, que es un filósofo que no había escuchado y me, me gustó mucho, les voy a leer una idea de él, si es que la encuentro, que, bueno, para, para Kierkegaard decía, los filósofos se han centrado mucho en descubrir como las verdades de la humanidad cuando realmente lo que a veces importa para una persona es su verdad. O sea, no importa si el cristianismo es la verdad del mundo. O sea, si es como... O no importa si el cristianismo es... Este, sí, no, o el cristianismo X. O sea, el, si, si las cosas vienen... ¿Qué viene primero? Si, le, si la gallina o el huevo de que eso no importa, o sea, importa que para la persona que viene primero, o sea para mí, cuáles verdades son importantes eh, eso me gustó o sea, porque también hay eso es verdad, o sea para mí, o sea no importa tipo, no importa si cuál es la la, la, la la religión o cuál es la mejor religión, o si las religiones son buenas o malas, o sea, importa si la religión te sirve a ti o si no te sirve a ti, o sea para mi papá, para mi papá es importante la religión. Y para mi mamá también. Y para muchos, muchas familias. Para mí, oye, para mí quizá no es tan importante. Y está bien para ellos y, tan, y para mí. Entonces me gustó ese filósofo, Marx, que me, me encantó. O sea, también te dice, pues, de te habla un poco del capital, de la explotación del trabajo, de la importancia del trabajo. Te habla también de, pues, de la lucha histórica de clases. Que es muy importante, o sea... Y además lo dice todo de una manera tan sencilla. O sea, te lo cuenta todo muy cool, muy didáctico, muy didáctico, porque además está en la novela, te lo está diciendo en forma de conversación, de que, un, o sea, no es spoiler, un personaje es, es un filósofo, un maestro filósofo, y la otra es una alumna de 15 años. Entonces, está muy padre, ¿no? Porque es como la alumna de 15 años está preguntando las cosas que tú estás preguntando. O sea, cuando tú lees algo y dices ah, no me quedó muy caro. bueno, la, la chava dice, ah, este, Alberto, creo que no me quedó muy claro, ¿me lo puedes explicar de nuevo? Y está muy padre, o sea, no, no hay muchas dudas. Darwin, que también me encantó, Freud, que no había leído nada de Freud, de hecho me compré un libro de psicoanálisis, introducción al psicoanálisis, nomás de mamador, porque el año pasado neta escuchaba muchas cosas como de filósofos eh, y psicología, que dije, ah, me lo voy a comprar. No lo he leído. Espero lo lea y me guste. Porque llegaste como 400 pesos en él. Eh, y también te habla de Existencialismo. De Sartre. Que me gustó también mucho. Y por último te hablé de La Gran Exposición. Que es el Big Bang. Que pff, me vuela la cabeza. O sea, no les voy a platicar mucho de eso. Lo, lo que más les voy a platicar es que neta me asombra que estemos vivos. Eso no queda claro. O sea, me queda clarísimo que es un... Milagro, si lo queremos ver así, que estemos vivos, es tan improbable que yo esté abriendo enfrente de una pantalla sin, sin morirme de hambre. Eh, y, y a la vez este video va a estar publicado en redes sociales, donde, que, que está en internet, que qué es internet. Y a la vez todos mis amigos van a estar viéndolo en otras partes del mundo, mientras que estén en sus casas, cómodos, sin una guerra. Pero antes sí había guerras. Y, y, a, y antes éramos simios y antes veníamos de una partícula más chiquita y, y nacimos de un charco co, eh, cha, un charco en donde se surgió la vida hace millones y millones de años y a la vez estamos en un universo que se llama, que estamos cerca de la Vía Láctea o, o estamos en la Vía Láctea y a la vez hay otros 400 millones de universos más alrededor que están a años luz de aquí y por lo tanto solo estamos viéndolos no en el presente sino Estamos viendo hacia el pasado si queremos ver un planeta de hace tiempo. O sea, de... Tipo, si ahorita ponemos un... ¿Qué es lo que más me flipó? O sea, además de cómo es que estamos vivos y, y cómo es que llegamos a este punto, ¿sabes? Y también estoy leyendo justo el nuevo libro de Yuvano Baharari, que es Deus que bueno, salió en 2015. Pero lo estoy leyendo apenas. Y justo dice... A lo largo de la humanidad, lo que siempre ha abundado y lo que siempre ha estado en la mayor... En la, en la agenda principal de la humanidad, desde que la peste, la hambruna y la guerra, las guerras, ¿no? Y estamos en una, en, o sea, y ninguna de estas ahorita me está afectando. No tengo hambre, no hay guerra, eh, al menos en mi alrededor, ni en, ni en mi país, tal cual. Eh, bueno, sí hay. Pero hay, al menos para mí no, y para muchas personas, ¿no? Bueno, en general para la humanidad no este y la peste, o sea, no hay, no hay enfermedades y si hay enfermedades, las curamos o sea, la tecnología ya llegó a un punto en donde esta, tanto la hambre, la peste, las guerras eh, no son los temas principales de la humanidad que han sido por miles de años la, las causas mayores de, de muerte, ¿no? entonces, ¿qué pedo, no? ¿cómo es que estamos aquí? bueno, ya lo que decía es que el de, cuando estás viendo un trueno ¿no? cuando hay una tormenta Escuchas siempre primero el... Bueno, ¿qué? Ves primero la luz y luego escuchas el trueno, ¿no? Porque la luz viaja más, más rápido que el sonido. Entonces, cuando estamos viendo eh, un planeta o otra vía láctea o otro universo o estamos viendo a Marte, no sé, o, a, o al Sol, no sé, que quedan a años luz. Eh, que no me voy a meter la definición de cuánto equivale un año luz porque no la voy a decir bien. Pero básicamente es un chingo, ¿no? Un chingo de kilómetros. Este no, no, no creo que tenga por aquí el dato tan rápido. Pero es un chingo de kilómetros. Entonces, la, la, la luz, o sea, estamos viendo a través de ondas de luz, ¿no? O sea, las cosas se reflejan a través de ondas de luz. Entonces estamos viendo algo que realmente fue hace muchos años. O sea, pasaron de que 100 años luz para poder ver para que esa partícula de luz llegara a nuestros ojos a través del telescopio y viéramos a Marte. Entonces realmente no estamos viendo a Marte en el presente, sino estamos viendo cómo Marte era 500 años luz en el pasado. Por decir un ejemplo sin números, con números muy, muy, muy malos. Es impresionante, o sea, solo estamos, solo podemos ver el universo, el, el pasado del universo. Entonces, y el tema del Big Bang es como, ¿cómo es que, o sea, de dónde venimos? ¿Qué pedo, o sea? ¿Cómo es que se, se creó el Big Bang de la nada? ¿O hubo una, ca uno, hubo una causa original? Y luego de que el Big Bang se está creciendo, creciendo, creciendo. Y luego dice aquí que puede llegar a impresionar. Que pues, la gravedad llega a un punto en donde ahora impresione. Y nos volvamos a, a nada, ¿no? O sea, a ser cero. Y luego de nuevo pff, explote y se vuelve como un ciclo. Esa es una teoría. Eh, que, que justo... Que me encanta, ¿no? Porque hay una cita aquí que dice Somos parte del Big Bang, o sea, somos el cosmos en sí mismo O sea, nosotros mismos tenemos la misma materia que existía en un origen Entonces es como que impresionante, ¿no creen? Eh, sí, es impresionante Y, 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 ¿qué más? Y nada, me gustó mucho, o sea, me pone, me pone a volar y, eh, y a la vez, o sea, una, una pregunta filosófica, una cuestión filosófica Justo creo que es filosófica, y aquí lo menciona, porque no se puede responder y porque las respuestas cambian a través del, de los años, del contexto, de la historia. Y es increíble, ¿no? O sea, ¿qué sigue después de la muerte? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Este, ¿Hay un dios? ¿No hay un dios? Eso es súper increíble cómo los dioses están... Pues el tema de la palabra de Dios está a lo largo de la historia. Es increíble cómo se rebotan las ideas de que no, no hay. Sí, pero esto. Bueno, no, no creo. Da, da, da. Es, es increíble el punto cómprenlo está muy bueno lean filosofía y si no leen filosofía escuchen a personas que 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 de filosofía y si no van a escuchar personas que de filosofía pues simplemente pregúntense cosas sean curiosos con la vida pregúntense cómo por qué qué eh, cuándo este saben todas las preguntas son válidas y son súper bien bienvenidas en el mundo de la filosofía y siento que te ayuda mucho a crecer como persona y eso ha sido todo este live se termina a los 50 minutos nos vemos y espero que estén súper bien.